0: Bem caros amigos, caras amigas do meu, do seu, e do nosso podcast que é com certeza o mais atrasado de todos os tempos. Eu sou o Fábio aqui de Santo André e diretamente do In his house o senhor César.
1: Bom, oi para todo mundo. Tô, ah, tô cansado para fazer uma apresentação. Desculpa. É a a pandemia que é real E a quarentena que não existe Que aí você não tem força chega no final de semana Você não tem força nem pra pensar numa apresentação
0: Cara, pior que hoje eu dormi o dia todo E eu estou trabalhando em casa
1: Ah, mas você tá trabalhando É aquele esquema, né ah, Apesar dos pesares Quem trabalha mesmo de verdade quando trabalha, Agora trabalhando em casa Tá fazendo um dobrado, né Tá, tipo Vai lá, é, é mensagem em... não, Sim,
0: não, é mensagem é
1: Reunião Reunião, é, é Vídeo chamada, tipo Sabe, é, são coisas assim que não tem Galera perdeu totalmente O filtro, né? Não existe mais dia e noite Não existe mais horário de expediente Sabe Ah, ou, 9 horas da manhã, sábado, vamos fazer uma Vídeo uma chamada aí, rapidão Pois
0: é, Só cara, um é bem é bem dessa, do começo, pior que a tinha reunião quase todo, toda semana, cara, e a gente tá aguentando mais, tá, tá difícil e bom mano, uma coisa eu, eu tenho reunião
1: toda semana e eu não aguento, cara eu tenho reunião toda semana, tem uma chamada lá e tipo, eu vou lá, eu fico com fone, microfone desligado e fico lá só ouvindo,
0: tá, reunião aí é chegar, aí na tua casa? Fala...
1: não, não na minha casa no trabalho, porra, só que as pessoas estão em casa, eu não <risos> ah, tá Tipo, tô eu e, sei lá, mais um outro doido lá no trabalho, na reunião, e as outras pessoas em casa. Aí tá lá, reunião, pessoa falando lá e tá, tal, você... Puta, mano. Pô, mas reunião pra quê, sabe? Não mudou nada de semana passada pra agora. Toda quarta-feira tem reunião, é sempre a mesma coisa. Nunca tem novidade. Pô, tem um outlook lá, manda a porra do bagulho. Tem um mensageiro instantâneo da empresa, manda lá...
0: É que assim, vamos ser bem sinceros, uma coisa que essa pandemia ajudou é a botar mais no nosso rabo como trabalhador. Porque assim, antes dessa possibilidade de as pessoas saberem que existe a possibilidade de você reunir as pessoas por videochamada, porque antes era presencial. Cara, presencial é um puto Hum. de um rolê você organizar. Você não consegue, por exemplo, falar assim, amanhã vai ter reunião. Não consegue. Agora, no virtual, não. No virtual, você chega assim amanhã vai ter reunião 8 horas da manhã e pau no teu cu
1: não, pior ainda é aquele esquema, igual, poxa tem lá a questão da da videoconferência que tem aí no, no estado como você sabe muito bem aí tipo secretaria de educação tem a outro esquema lá da da fundap lá, pelo menos ou tinha lá com a secretaria de gestão e outras secretarias porra você ter lá das reuniões, você tem que fazer o cara ir até um lugar pra ver o bagulho e tal, sabe? É, é, é que agora, sim, os caras perceberam que, por exemplo, você dá pra você fazer um bagulho desse jeito
0: e você não precisa nem deslocar o cara. O que, enfim, tipo... pra mim é legal, ó, eu, eu não reclamaria tanto se as reuniões fossem uma quantidade moderada, por quê? Eu não participava de muita reunião porque, meu, eu trabalhava até às 11 horas da noite, no dia seguinte ia ter reunião às 8 da manhã, eu falei, ah, não, cara, não vou acordar cedo, quero que se foda, vou dormir um pouco.
1: Cara, o que eu acho ruim de reunião é que assim, não tem nada novo, tá ligado, pra você falar na reunião, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem um, uma reunião lá de alinhamento toda semana, e tipo, pra quê? Sabe? É que, agora você, pandemia... é que agora você
0: é semi-patrão,
1: né, César? Não, não sou. E o pior é o seguinte, por exemplo, a, a única coisa que a pandemia é boa é que agora eu tô ganhando mais porque eu tô numa função diferente por causa da pandemia. Porque se fosse a pandemia, eu estaria na mesma função que eu estava no começo do ano, puto da vida, provavelmente estaria careca e já teria tido um ataque cardíaco. <risos> se eu não tivesse tomado uma justa causa por, por destruir patrimônio da empresa. Porque eu estava
0: super puto. É, e é isso que foi a sorte de você decidir ficar em casa também, né?
1: Ah, né? É questão de decidir, né? É questão que... Os caras não tinham
0: um cabo de 30 metros para me fornecer. Que é uma coisa que para eles custa menos que uma pinga, cara.
1: É, pois é, né? E ainda pegaria um cabo CAT 6, que, tipo, é muito melhor do que o que eu tenho aqui. E também muito mais caro, né? Mas aqui funciona. Isso é importante. E, e aliás, também não, não tem ar-condicionado. Pega um dia lá que tava fazendo 29, 32 graus.
0: Não, teve um dia que fez forno. 36, cara. São Paulo, tem um dia que fez 36 Sim. graus. Eu sei. Eu, eu, eu sei, jovem. Tipo,
1: 9 horas da manhã, tava batendo 32. E eu tava indo pro trabalho, pegando
0: sol. Eu sei. Vocês não estão vendo, mas eu tô colocando um duplo joinha e... pro César aqui, porque isso é, isso é top.
1: Né? Mas enfim, é, foda-se, pandemia. É, bom, não sei se a gente vai morrer ou não disso. Vai acontecer alguma outra coisa e a gente vai morrer mesmo e quem tem que morrer, não morre infelizmente Trump tá aí ainda Bolsonaro também
0: pois é, isso é terrível, isso é terrível. bom, vamos cortar esse bloco de introdução de, de choromelas pra gente entrar logo no Fresh Start com o pessoal Disney Informática né? pra gente falar sobre qual que é o tema de hoje mesmo, César?
1: cara, hoje a gente vai falar é, é fato ou fake? Mentira Porra! Cara, sobre porra, isso.
0: cara, eu devia colocar isso como título, meu, eu devia colocar, não, eu, não é mais mitos em é verdade do rock, agora é fato ou fake, cara, esse vai ser o meu título, vou ter ah. até aqui na pauta, e eu tô falando sério, cara. Pô, oh,
1: vamos, vamos ser, tipo, totalmente oportunista, né, porque é, esse é o tema do momento, é fato ou fake? Fato ou fake? Fato ou fake? Fato Cara, não, Tem eleição. Agora. Meu, cara, não, esse não...
0: nome é genial, cara. Não era esse o nome, que eu acabei de trocar aqui. Você pode ver, você eu troquei da pauta o nome agora. Esse foi o nome do programa, cara. Não, meu. Esse nome é genial, cara. Parabéns, parabéns.
1: Não, tem que ser, porque é oportunismo. É oportunismo aqui, pô.
0: A bola tá lá quicando na área, você bate pro gol, pô. É, isso é verdade, você Vai lá. Aqui eu é oportunismo safado, mas Sim. agora é fato ou fake sobre o rock. Vamos? falar isso? Sim.
1: Né? Hashtag fato ou fake, porque a
0: gente tá ligado, vai. Por favor, vocês você ouvido isso, cara ouvinte Twitter com essa hashtag fato ou fake, cara. Por favor, faz favor pra gente, vai ser muito engraçado.
1: Ai, meu Deus, é. Aí entra, vamos, vamos pros trend topics.
0: Então é isso. Vamos para Fato ou Fake do Rock. E produção, corta o bloco. Inclusive, deixa eu fazer aqui um, um adendo: que uh, só de onde que eu tirei boa parte dessas é, lendas, eu eu peguei num livro que eu tava lendo esses tempos. Que inclusive tem mais lendas que a gente pode jogar num segundo programa. Porque eu falei, não, deixa jogar nove. Eu acho que nove já é bastante. Porque são nove coisinhas que a gente vai falar. E o que eu acho interessante desse livro? Ele trazer todo um contexto de como é que essas lendas surgiram. Se são lendas de fato ou não. Porque muitas dessas coisas que nós vamos pegar, por mais absurdas que sejam, são. É um livro chamado War for Story: uh, The Writer's Guide to Using. Não, não, esse aqui é outro. Isso aqui é outra coisa que eu tava lendo, né? Não, é que eu tenho. Aqui... Não, cara, eu tenho tanto livro aqui. É rock and Roll Myth, The True Stories Behind the Most Infamous Legends, do Gary Graff e do Daniel... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, acho que é Dirk que se lê, um ah, nome é esquisitinho. Não tem português pra vocês, caros ouvintes. Se vocês quiserem, eu até posso criar um link no Amazon pra vocês comprarem e darem dinheiro pra nós, porque até a gente tem programa de afiliados que eu nunca usei. E assim, gente, eu acho que é legal falar de mitos do rock, porque... Hoje nós temos mitos do tipo, o Ghost, que ninguém sabia que era, até o Nergal, de X9 mostrando o Tobias Forge no... acho que ele estava na praia, se não me engano. E ele coloca a legenda, Have you seen Ghost? Que é o mote do Ghost, né? Aí os caras ganharam que era o Tobias Forge. Mas tivemos muitas lendas, né? algumas eu deixei de fora, porque são muito óbvias aliás, a gente de fora do Alice Cooper, que talvez fique num segundo programa, devia ter colocado, que é muito boa também. Quando a gente era mais novo, a gente ouvia que Marilyn Manson tinha tirado as custas pra então, fazer um boquete. Qual a relação de uma coisa com a outra? Eu, não eu, nunca, eu tentei procurar essa lenda, eu não achei. Tanto que eu não coloquei, mas vale como curiosidade. Porque, assim, eu cheguei a ver, e eu não recomendo as crianças, portanto que eu nem lembro o nome do filme, de um filme em que o cara chupa o próprio pau. E eu tenho certeza que ele não com as costelas.
1: Tá. É, muito mais a questão de contorcionismo do que o cara alterar... É questão de elasticidade, coisa do tipo, né? Você vê aquelas minas que, tipo, conseguem se dobrar e entrar numa mala...
0: Ah, não, isso é! Mas eu falo o seguinte, aí você tem a lenda do Melly Manson que fazia o próprio boquete, ou que ele era o Paul do Anos Incríveis, Golden Years no original, né? Eu acho que o nome no português é muito melhor... Mas, assim, é... inclusive, ele não tem nada a ver com o Paul, cara. Ele é muito diferente do Paul do Anos Incríveis. Uhum. Mas o pessoal ah, acha... Mas, aí... mas essa, eu sei a origem. Essa eu sei a origem, que não faz ideia... Então, com...
1: mas isso aí entra naquele ponto, né? Tipo, tem gente que muda muito. Principalmente da... do... do começo da adolescência para a vida adulta, sabe?
0: Não, é tipo o só mesmo. Quando ele se apresentou a primeira vez, que não usava maquiagem... Ele ainda trocar umas ideias com o Trent Hester. Mano, ele parecia um nerdão que joga DD.
1: Então, era
0: igual. Igualzinho o Não, Piper, cara, não. Porra. Mas não. Ele era muito diferente. Ele, ele era magrão, com um, um jeitão meio desengonçado. O Paul nos Incríveis é muito diferente nesse sentido. E aí, não, pô, acha...
1: tem cara de nerdão que joga Magic, porra.
0: É verdade. Mas aí o nerdão que joga Magic é um outro rolê. É mais freak ainda. Porque é a mesma coisa com o Camisa polo. Nossa. E assim. Quando a gente fala, então, do pessoal achar que o Marilyn Manson era o Paul, ou que o Alice Cooper, ele bebia sangue de animal antes do show, que parte é verdade. Isso tá na lenda, depois um outro programa a gente vai comentar sobre isso. Não, e é coisas muito bizarras. Ou coisas que não são lendas, como, por exemplo, o Gorgorof usar sangue nos palcos, o que era verdade porque A modelo que dançava nua com sangue de bode desmaiou por causa do cheiro. Então, quer dizer, tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar uma lenda, um um fato. E vamos vamos revezar, né? são nove, que é um número cabalístico. E a gente vai rebater. Do eu digo um, você diz um, a gente comenta um pouco sobre essas lendas. Vamos fazer assim, César? Pode ser. Então, como o número um e C vem antes de F, começa você, César. É, vamos lá. Já já começa com uma boa, né? Lenda número um. (risos) Não,
1: mito ou verdade,
0: Let... ou, fato, ah, ou é. fato, fato ou
1: fake. É. Fato ou fake, fake. Fato ou fake, number one. Led Zeppelin vendeu sua alma ao diabo. Não, é. É, é,
0: é, eu acho essa muito boa, porque acho que todo músico dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50 vendeu sua alma ao diabo para fazer sucesso. Porque os caras não podem ser muito bom, né?
1: Não, antes, pô, você lembrou a. História do Robert Johnson, né? Mas que ele é a teria vendido alma né? de diabo, né?
0: O cara já na década de 50, Robert Johnson?
1: Nem lembro. Acho que começo é. de 40 assim, começo de fim de 40 para 50. Então, mas tipo, tipo, com, com com, mesmo com coisa bem antes, pô. Paganini, antes, assim, cara, os cara, os caras
0: cara falava que Paganini vendia alma ao diabo, sim, para tocar a gente que ele tocava. Então... Mas tem razão, Robert Johnson é década de 40, é década de 30
1: ainda, né? Meu. Isso aí é um negócio, tipo, velho, né? Tipo Que aí a lenda ela fala que três integrantes do Led Zeppelin venderam alma pro demônio pra ter sucesso, né? E que, entre outras coisas, os problemas que ocorreram depois foram por conta do, do, do cramunhão, do Canhoto, cobrando a dívida, né? Como, por exemplo, a morte do John Bohan.
0: É, o John Bohan, inclusive... Né? Eu acho interessante porque... <risos> A lenda diz que o Jimmy Page, o Robert Plant e o Yo Mohan tinham vendido a alma aos Sete Peles e que selaram o pacto com sangue. Não é qualquer coisa, não. Eles selaram o pacto deles com sangue. E como se não fosse o bastante, além de selar o pacto deles com sangue, eles teriam feito um acordo que, ó, agora vamos ficar sem sucesso, vamos comer mulher pra caralho vamos vender disco a rodo, vamos imitar um estilozinho do blues, porque, afinal de contas, se é música de preto, é top. Tudo isso foi graças ao Cramonhau. E o que mais, César que a gente pode contar dessa lenda é, e, maravilhosa? Ia e, e, ser é e, lenda, então, e essa é lenda.
1: Né, e Isso também ocorreria porque aquele negócio, né, o Tim Page, ele, ele era interessado em ocultismo, né, coisas do tipo. Ele, ele buscava lá a... a Coisas em relação à vida lá do, do Alistair Crowley, né? Que ele não sabia o que... que...
0: <risos> não, o negócio do Crowley é maravilhoso, cara. E, né?
1: tipo, como você falou, isso é mito, né?
0: Então... É, até porque a gente sabe que o diabo não existe, o que existe é o grande senhor Jesus Cristo. Ele existe, na cabeça de alguém ele existe. E, além disso, a gente pode entender também que eles eram tão fascinados pelo esotérico que eles criaram os osso. E são quatro símbolos esotéricos que viraram marca registrada da banda. Inclusive, eu conheço muita gente que tem camiseta do Led Zeppelin com esses símbolos. E cada um deles representa um membro da banda. Eu não vou lembrar qual representa qual agora. Somente um que parece muito... Porque esses quatro aqui, um é do Jimmy Page. Mas são
1: quatro símbolos.
0: Um é do Jimmy Page. São e outro... quatro símbolos. Sim, são quatro símbolos.
1: E são três membros da banda.
0: Mas você tem quatro membros da banda. Mas são lembro. três pessoas da banda. É, agora são três. Então... Porque é o do... Ah, não, Verdade,
1: verdade, verdade, verdade,
0: verdade.
1: Verdade, o John Paul Jones, o John Borra, o... Jimmy
0: Page. Robert
1: Plant e o Jimmy Page, verdade. É, então você, você... tá esquecendo
0: do grande John Paul Jones, cara. Ele, ele agora ele parece que vira ah, um é fardo, baixista,
1: foda-se. Baixista,
0: foda-se, porra. É, é verdade, mas são quatro caras no LED e cada um tem um símbolo. É. Não, não é um símbolo. E esses símbolos foram, da... hum. foram escolhidos justamente pro Led Zeppelin tá, IV. Onde na qual o Jimpage estava mais nessa viagem de, de esoterismo, de estudar o e tudo mais. Inclusive, um acontecimento muito legal ligado a isso é o fato de que em 1975 o Robert Plate teve a morte de um filho. E em 77 o Bohan morreu, em 1975, a morte do filho. Em e... não, eu tô confundindo as datas efeito da cerveja em 1975, em 1975 Nós tivemos um acidente de cal que quase matou a família do Jimmy Page Quase, hein Aí o filho do Robert Plate morreu em 77 E o John Bohan morreu em 1980 Tipo, o cara ter morrido não foi culpa De ter tomado altas drogas e, adora... e vomitado Foi porque ele adorou o cão uhum. Veja, você misturar muita droga e ir dormir dá, dá bom, não dá bom, César
1: Cara, não faço ideia.
0: E vamos ao... Com da fa- ressaca. É, sabe, exato. Fato Flash, fake 2? Né? 2, vamos pegar o 2. E agora indo para uma das lendas mais legais do rock. Esse daqui a gente entra na questão dos não confirmados, porque é um disco que me diz que provavelmente é verdadeiro, mas é verdadeiro por conta de outros contextos, que é Mick Jagger ou Mick Jagger e o The Bowie tiveram uma noite de amor muito intensa juntos. Quem nunca ouviu falar desse caso em que o, o Mick Jagger foi dar uma sarrada junto com o Bowie e foi pego pela ex-mulher do David Bowie. Olha que coisa mais, mais interessante. Quer dizer, você tá corneando a mulher com outro homem e ela ainda pega. Pode ter coisa mais, vamos dizer assim, mais loser que isso. O cara coroneou a mulher. E foi pego com outro homem. É. E essa, isso daí, eu digo que ela é lenda, mas ela acaba se tornando verdade por conta do outro contexto. Acontece o seguinte, a Eva Cherry ela era uma das cantoras do Bowie, e que dizia que os dois curtiam se pegar. O David Bowie e, a, e o Mick Jagger. Eu curtia dar uns pega, provavelmente fazer um toque um no outro, fazer um punheta de mão trocada. É esse tipo de similidade tipo que só homens vão entender e o mais engraçado é que essa cantora também já dava para os dois porra falou que várias vezes ah, os, que três juntos.
1: É, os dois se beijavam de tabela só cortaram o intermediário
0: não, e aí não, e disse tem que contar o seguinte ela deixa bem clara claro a Eva Cherry que já dormiu com os dois com o Bowie e com o Jagger e que várias vezes pegou os caras dando uma, uma zinha quem é o passivo disso, eu arrisco me quer Eu acho que não faz diferença isso aí. Porque não é porque faz diferença. Com... Não, é porque ele queria dar uma variada, ele só, ele só comia, pô.
1: Não, eu acho que não faz diferença. É.
0: é que eles viviam juntos durante um bom tempo. E tem uma ex-funcionária da, da, da Main Man, chamada Lee Black Shielders. Ela foi gerente do Bowie, né? Eu também parece que era gerente do Bowie. E disse que todo mundo que trabalhava com o Bowie sabia que ele e o Mick Jagger faziam menino. Ah, mas Você... deve saber, né? Te tipo, convive lá e tal, né? Já deve ter participado também. É. Porque, afinal de contas, é. sexo, drogas e rock and roll tem que ser levado a sério. É praticamente uma instituição dos anos 70.
1: Não, é, ué. Aliás, tá embutido o sexo, drogas, ué. Exato. Não tem como, né? igual... Não tem como, igual galera da Rockwins aí Rock brasileiro, que é conservadorismo, retardo mental... Punheta... Não, nem punheta. É
0: porque são castos, verdade, são castos. São são, são os templários do
1: século XXI. São os santos. Santos.
0: E aí, quando que o pessoal sacou que o Bowie e o Jagger se curtiam? Foi em 4 de maio... De 1990, quando a ex-mulher do Bowie, a Angela Bowie, se divorciou 10 anos antes do cara, e tinha uma liminar que falava, beleza, eu te dou o um divórcio, mas durante 10 anos você não comenta nada do que rolou aqui. É aquela coisa tipo o Clube da Luta, o que acontece no Clube da Luta, fica só no Clube da Luta.
1: Tipo aquele negócio, o que acontece em Vegas, fica em Vegas.
0: Exato. Que acontece só que no, no, caso, caso Bowie, né? no caso, que acontece na casa dos Bowie, fica na casa dos Bowie. Sim. e aí, 10 anos depois ela pôde contar a história, né e ele contou no One River Show, quando ela pegou o Bowie e o Jagger na cama, e tipo, ela já dizia que o Bowie transava com homens várias vezes, não era a primeira vez que ela pegava o Bowie dando com um homem era a primeira vez que o cara era conhecido então acho que o problema não era que ele pegava vários homens, era ok agora pegou um camarada, pegou um brother, aí já Já acabou a broderagem... Não,
1: eu eu acho que o grande problema dela é que ela foi chifrada duas vezes.
0: Não, mais do que duas vezes.
1: Não, 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 porque ela ganhou dois pares de chifre. Porque, tipo... Numa atacada já pegou os dois caras que pegavam ela, se pegando.
0: Não, mas no caso da mulher do Bowie... Ah, não, que...
1: não, verdade, tô confundindo, é. Ela é, é no caso dicas. da outra aí, acho que, sei lá, cara, não... Hum. Ela já não tava nem aí também.
0: Inclusive, ela pegou os dois da... Os dois já estavam pelados, como vieram ao mundo.
1: Vai na... ver que ela olhava se e falava, não, Bowie manda tão bem que eu não posso ser egoísta, eu tenho que compartilhar, né?
0: Inclusive, reza a lenda que a música Andy foi feita em homenagem a ela porque, hum. porque ela empatou a foda dos dois como se não bastasse deles terem saído juntos ela ainda empata a foda ou seja, dá pra falar
1: que a música Andy é uma música literalmente pau mole isso
0: é verdade e o Jagger falou, não, não foi feito só pra ela o que até pode ser verdade, mas é muita coincidência. Você Andy, que é o diminutivo de Angela. Sim. E aí você tem uma música que é uma música de pau mole mesmo. Andy, é uma música broxante. Eu acho que faz muito sentido. Ah, então. Deciframos o código aí. Deciframos o código. Conte o terceiro, sabe? O terceiro é também é muito bom. O terceiro, eu acho que o terceiro ganha o troféu de fake news. E esse também entra naquilo. Não é verdade Sim. da forma como foi contado. Mas com certeza é verdade.
1: Só uma última coisa, eu queria mandar Chupa, Dan Brown e Tom Hanks Aqui nós decifra o um negócio e é rapidão uh, Vamos lá Próximo fato, ou oh, fake É, ah, mas isso aqui é mentira? Tem, tem como ser mentira isso aqui
0: Pior é. que uh, parte que é Você vai perceber já por quê.
1: Vamos lá, se a, se a internet me permitir Aqui Jimi Hendrix dava LSD para sua banda né? uh, Muita gente Falava que o Jimi Hendrix... Tocava sobre efeito né, de LSD e outros narcóticos, né? E supostamente, em uma visita para São Francisco, em São Francisco, ele e a galera que tava junto com ele usaram, né? Usaram ácido e tal, apesar que o, o empresário ali, né, o cara que gerenciava a parte ali de, de turnê deles, o Gary Stickles, tenha chamado a primeira, a primeira vez que ele usou ali de algo, de uma experiência sombria, né?
0: Não, não pior, pior é o seguinte, o professor, professor falava que ele colocava LSD na bandana que ele usava, que ele embebia em LSD e punha na cabeça para ficar absorvendo aos pouquinhos
1: tá bom, né? Não sei, não sou especialista em LSD então...
0: Não, cara, isso é muito não... esdrúxulo, cara a coisa é falar, beleza, vou usar cocaída vou molhar ela em água molhar um pano e colocar no, na testa para ficar ligadão mano não faz o menor sentido aliás se você quer usar droga cara pele é o pior lugar possível para você usar
1: é, é tá aparecendo tá aparecendo aquela galera que faz enema com, com cachaça
0: não mas isso daí dá Apesar efeito que no caso deles funciona e muito bem inclusive melhor que você tomar pela boca tomando pelo cu, é. com certeza você vai sentir muito mais rápido. É mucosa, cara. Mas, mais rápido. Mais rápido ah, e com muito maior quantidade. Porque não, já não deu a no, dica aí Porque rápido. não bate no estômago. Quando bate no estômago, a parte já é destruída ainda pelo ácido. Agora, diferente o que acontece com esse LSD, gente, LSD, para dar barato, você tem que tomar aquilo ali. E claro que o Jimmy Hendo falou que era mentira. Só que... Muita gente dizia, ah, ele pegava esse LSD líquido, melhorava era de colocar na testa. Mas nunca ninguém provou que isso era verdade.
1: O, o, o pior é a teoria de como ele faria isso, né? Porque, por exemplo, tem aquela questão. Tem, tem um, um grupo que fala, não, mas ele colocava na testa, absorvia e aí ele ficava doidão, tipo, o Jimi
0: Hendrix era um Bob Esponja. (risos) Basicamente. Verdade, verdade. Inclusive, tem até fotos do Bob Esponja com bandana, talvez seja isso.
1: Então, o Jimi Hendrix era o Bob Esponja. Ou a outra, né, que é mais... Acho que é mais... Que falava que, na verdade, assim, como ele usava o LSD líquido lá, ele deixava a bandana marinando no LSD líquido Colocava na testa, tipo... O LSD misturava com o suor e ele bebia o suor.
0: Mano, mano, isso é muito bom. Pior que essa, ainda é mais fácil de acontecer... Sei lá, o suor cai no olho... alguma coisa, Mas vai assim, ser é muito improvável, cara. É, até lá, primeiro que você não tem comprovação de que isso funciona. Nossa. Tem gente que ingeria com caída pelo olho. Isso é possível. Mas a droga tem que estar tá pura. LSD, se o cara mergulhasse um colírio de LSD que eu sei que tem gente que fazia isso nos anos 70, é uma coisa.
1: É, mas aí você tá colocando direto no, no albucosa ali que pode absorver, então...
0: E é muito rápido. Você tá colocando direto no albucose, tá tudo bem. Pelo olho, pelo nariz, são super rápidos, só rápido, uhum. você tomar pela boca. Mas essa daí eu uhum. acho sensacional, cara. E ainda tem <risos> um é muito louco, que ele, ele ingeria heroína pelo pau. <risos> fazia tipo uma milanesa, né? pegava um monte de heroína Nossa. e embrulhava o um croquete tipo como se fosse uma para pra ficar bem louco. Pior que essa, se ele realmente fizesse, funcionaria. Essa essa, essa funciona se ele fizer.
1: Ai, ai. Mano. E o pior mesmo, o Billy Cox, que era o baixista da banda, ele, ele até comentou que essas histórias eram, meu, eram simplesmente estúpidas, né? Que tipo... Que, sim, o Hendrix, ele tomava ácido, mas não era desse jeito.
0: Então ele tomava como pessoas normais tomam ácido pela boca,
1: né? Sim. Inclusive... A, aliás, <risos> Nossa. Não, agora, eu ima... agora eu tava imaginando, tipo, igual tinha aqueles, aqueles bagulho de chiclete e tal, que tinha LSD, <risos> imagina. Vê se pegou um bagulho de chiclete, você vai, você, mas... você, vê você colocar na
0: boca, você vai, baixa lá, abre o zíper e coloca lá, tipo... Não, eu pensei em outra coisa, Pô, não, cara. Eu pensei naquela lenda urbana de que as figurinhas de chiclete vinha com cocaína.
1: Não, é que eu lembrava que vinha com LSD, né, tipo.
0: Não, mas tinha uma lenda também dizia uma... que dizia que aqueles adesivos de, de figurinha que você colocava na pele para ficar tatuagem vinha com cocaína. Nossa. E tipo, até faria sentido se fosse um pet, se fosse alguma coisa que você deixasse com o produto. A tinta não segura essas coisas, acho que o pessoal que falava isso daí tinha muita groselha, mas no final a gente sabe que o que matou o Jimi Hendrix não foi LSD, não foi heroína no pau, e foi o fato que ele tomou uma pula pra dormir e que ele tinha três drogas assim, cara, que os negócios são foda é... bralorbital, secorbitral e hidroxizina, que são dois barbitúricos e um... não sei se tem é um antidepressivo, alguma coisa assim e ele acabou sufocando com o próprio vômito eu não faz exatamente com o vômito, é, é estranho isso, é porque deu um refluxo e o falta de comprimento para dormir é, um é isso, um isso. Porque uhum. quando você tá dormindo normal, se dá esse refluxo, você acorda na hora. Já Mas como ele tava paliado, né? A não tinha como levantar. Porque esse comprimento te deixa é que dormindo com o tempo. Isso, né? É, exato. Ah, eu já sufoquei algumas é tava... vezes com ah. isso, cara uma vez, uma vez que eu bebi tanto, cara Mas assim, tanto, fui dormir Sem deixar assentar direitinho Acho que deu três da manhã Deu refluxo, cara E eu acordei assim, assustadíssimo Porque, meu, é, é foda Se eu tivesse tomando como do meu, Eu tava morto uhum. Porque não dá não, cara É foda E aliás, se você pensar bem, foi bem, do menos isso que acabou matando o John Bohan também Ele uhum. tava muito bêbado Foi lá e deu refluxo Sei lá, ele vomitou Aliás, e morreu é. afogado. Não, cara. É muito pouquinho que você precisa pra morrer afogado. É,
1: é tipo, você, você morre assim, você morre sufocado, né? Tipo. É,
0: o corte seria afogado, né? Porque entra tá líquido, né? Mas não é Sim. afogado porque não né? tem tanta água. Afogado, tá né? É, que... é. É, 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 a mesma coisa aconteceu com o
1: bom Scott. Só que ele tava bêbado.
0: É, igual o Joe Borrão, né? Igual o Borro, ele tava muito bêbado. É, quer dizer, bêbado e com outras drogas, no caso do Borra. No caso do, do Bon Scott, era só bebida mesmo. E era bebida num nível, assim, muito alto. É, um negócio cavalar, né? Um negócio cavalar. Uh, fato ou fake 4? Van Halen e o caso dos M&Ms. E essa não é fato, não é mito, essa é fato mesmo. Eles realmente exigiam que se tirassem M&Ms marrons. Mas a história por trás disso, que a gente não contou no, no programa que abriu o Van Halen, é muito mais interessante. O que acontecia? É, lá no final dos anos 1970 e começo de 1980, você tinha o David Lee Roth, o Van Halen, o David Lee Roth, que era o companheiro. Eles lançaram muitos sucesso: Van Halen 1, Van Halen 2, Women, Children at First, Fair Warning, o Deverdown e o grande clássico dessa formação, em 1984. E aí, aconteceu o seguinte. O Van Halen era uma banda que, meu, saiu muito rápido do underground. Assim, muito rápido mesmo. Uma coisa que Hoje não é tão possível, mas nos anos 70, anos 80, era comum muitas bandas crescerem muito rápido. Hoje já tem bandas que nascem já no mainstream. As bandas de hard rock demoraram pra caralho pra chegar. E o Van Halen não, o Van Halen pegou uma fase muito boa do hard rock, em qual ele conseguiu, em menos de 10 anos, fazer a banda ser uma das bandas mais rentáveis da história. Só que quando os caras a fazer show, os caras davam um monte de coisa bosta, o que é muito comum com banda que tá começando. E até com algumas bandas veteranas. Então, o Van Halen foi uma das primeiras bandas a exigir um rider. Antes antes só tinha exigência técnica, né? Ah, eu quero isso, eu quero tanto exercificador, eu quero potência, eu quero um PA, sabe? São coisas assim que hoje muita banda média traz consigo quando faz show no próprio país. Por exemplo, eu conheço gente que toca em banda menor aqui em São Paulo que eles levam o próprio equipamento. não acontecer isso daí, mas é beleza, né? Daí foi lá e eles perceberam que nunca cumpriu as exigências. Então, o que eles começaram a fazer? É
1: que, é, é que assim, só cortando, é que aqueles que, né? principalmente quando o cara leva o próprio equipamento, ele precisa ter um cuidado maior, porque, pô, às vezes o cara tem lá uma, uma guitarra, ou, aliás, guitarra nem tanto, mas às vezes o cara tem, sei lá, a guitarra seria mais, por exemplo, o cara tem uma guitarra de estimação, às vezes o cara tem um, um, um hack ali, que, tipo, é caro pra caramba, sabe, um negócio que Que não é é mais sensível à questão de variação de tensão de, de tensão, sabe, variação de corrente, aí você coloca lá, o cara puxa um cabo, sei lá, dá um direto do poste ali, de qualquer jeito, aí de repente, porra, é, você corre vários riscos lá, ah, se não tiver, não tiver o isolamento certo ali, às vezes até corre risco de alguém morrer eletrocutado, então é Sim.
0: complicado. Sim, eu já conheci muita gente que perdeu equipamento nesses rolês, sem contar que, por exemplo, é muito mais fácil uhum. ser é roubado, porque você tá levando muito mais coisa, que você não tem como deixar consigo. Quando é guitarra, quando é coisa assim, você ainda consegue ter uma segurança mais fácil, para que cara tá vigiando caixa, cara? Tá certo, quem conseguir é. levar uma caixa de som embora, parabéns, mas acreditem, já fizeram muito isso.
1: Ah, mas às vezes você leva um no sei carro, lá, né? leva um pré-amp ali que tem no um hack, sabe? Sim. Às vezes, sei lá, o cara não deixa parafusado, é. você vai lá desliga, pá, pega e leva embora. É. Às, é. às vezes até na hora de desmontar mesmo, tipo, foi lá, já foi o show, tipo, os caras foram embora. Aí vai lá desmontar, entra um gaiato, vai lá, pega, leva embora, tchau, percebem só depois.
0: É, mas é, e aí, o Van Halen era uma banda que tava tão aquisitada todo mundo queria contratar o Van Halen. Porque os caras começaram abrindo pro Black Sabbath, e depois que lançou o primeiro álbum, foi assim, só, só sucesso. Aí beleza, né, a gente já comentou isso daí no programa passado. Só que aí... Ele. O Manhalley tava muito lucro e os caras sempre faziam o que os caras pediam. não dava equipamento adequado, equipamento básico. E aí falaram o seguinte: eles fizeram um contratinho com o um Ryder e tinha uma exigência peculiar: hum. um pote com MMs e não podia ter o marrom. Tá certo que hoje é mais fácil fazer isso, porque você pode comprar da cor uhum. que você quer. O MMs você pode comprar de confeitarias ou o um M&M para quem vai fazer doces, você já compra os sacos com as cores que você quer. Hoje é possível, na época não. Na época com M&Ms, você tinha que comprar os sacos e você tinha que ir lá tirar os marrons.
1: É, você ia lá, comprava uma caixa com um monte de saquinho e ia ficar tirando um por um, né?
0: E aí, essa coisa dos M&Ms não marrons era justamente para, como o David explicou, né? Que isso surgiu porque todos os shows menores os caras cagavam. E, e cagava porque os caras Não eram experientes, o cara não tinha ideia De que, ah, eu vou fazer um show, tenho que dar um Ancador de 150 watts
1: E o cara não tava nem aí Tava falando, tipo, ah, tô pagando pra você tocar Vai tomar no cu, toca essa porra e foda-se
0: Exato tipo, O cara só pensava em, no dinheiro que ele ia ganhar E foda-se Sem contar que o rider deles era muito grande Tanto que ele era comparado com uma telefônica De tanta coisinha que tinha eu imagino como deve ser o Rider do Robert Fripp, pra fazer isso daí, ou, do, uhum. ou de músicos do mesmo tipo, porque se o Halen o negócio era bastante complexo, imagino de músicos mais, mais pica nesse sentido. E aí, existia a cláusula de E ela não aparecia no mesmo lugar. Cada vez que eles faziam uma versão desse, desse Raider, eles colocavam num lugar diferente. Que era pra dizer: se o cara conseguiu colocar isso aqui, eu tenho certeza que os outros itens estão ok. Até, porque é aquele
1: negócio, né? Primeiro que é uma coisa esdrúxula, né? Tipo, o cara, ele fez tudo aquilo que precisava fazer antes pra depois fazer isso.
0: Só que, claro, era uma piadinha Eu... isso daí, dos caras do Van Halen. Sim. Tanto é que alguns promotores já tinham sacado. Eu falei, é, vamos sacanear esses Vamos deixar só os marrons e espalhar no camarim com as outras cores. Uhum. Então tinha isso. É, que os caras não entenderam, não entendiam o porquê. E o Billy Squire, né? Ele colocou uma cláusula diferente. Da... Eu quero os M&Ms marrons que o Van Halen não quis. É, meu, isso ficou folclórico. Não é mais folclórico do que o do Stooges. Eu acho que o do é o melhor rider. Tinha 16 páginas e de coisas que não dava pra cumprir. Compre de um... os Janões fantasiados de Branca de Neve. Mas os do Van Halen é interessantíssimo. Próximo, César.
1: Pô, oh, próximo. Vamos lá.
0: <risos> esse, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom, esse é muito bom
1: tem esse aqui, esse aqui tem até uma, uma versão brasileira né? fato ou fake Keith Moon
0: jogou um Rolls Royce em uma piscina v- vamos contextualizar para as pessoas que não sabem o que, que é um, um Rolls Royce em poucas palavras, é um carro caro pra caralho
1: é, basicamente era um carro que você comprava, tipo um carro para alguém dirigir para você para você ter um motorista era um carro que por exemplo é, um carro que era uma das marcas da realeza britânica, por exemplo né? e assim, é, essa é uma história que ela não tem uma versão única assim, uma versão definitiva né? não tem um consenso em relação a isso e como que morreu em 78, não tem como você perguntar pra ele se é verdade ou não. Você, te, você depende da versão das pessoas
0: pra saber se, o que ocorreu de fato, né? E, não, assim... não, pior é que nem a história sabe se realmente aconteceu. Porque é, é tu, porque é tudo muito bizarro nessa história toda. A começar, que ela vai ser em 1967, quando eles estavam no Holiday Inn em Flint, na cidade de Michigan. E isso aconteceu porque eles estavam num hotel... E o DeRu sempre se hospedava no mesmo hotel. Só que o DeRu não ia só dormir no mesmo hotel. O que mais que o DeRu fazia com todo o um bom grupo de rockstars? Destruía. Então, ele destruía. Tanto que tinha uma cláusula nos, é, nos contratos dos hotéis que cobravam um extra só para hospedar o DeRu. Esse cara vê, puta, é o DeRu. Ah, é o que Ah, não, meu Deus. Vamos. Eles cobravam um pouco mais caro. E aí aconteceu, essa história, ela é contraditória, o pessoal não sabe nem se ele dirigiu o carro de fato, se a bagunça aconteceu, é importante que a gente pontue isso, então quer dizer, é uma história que a gente vai contar, que pode ser verdade, e eu não duvidaria que fosse, mas ela é tão fantástica, que é difícil acreditar que ela não seja um, um boato, porque nem o pessoal da banda confirma isso. Então vamos lá, César, comece contando a história.
1: Bom, tudo começou durante um show, né, que o The Hall, ele não estava muito feliz com o show porque eles estavam fazendo a abertura do show pro Hermits.
0: Hermit Hermits. Que
1: era que naquele momento era mais bem sucedida, mas era uma banda que não era. não tinha a mesma, vamos dizer, qualidade técnica do The Hall.
0: Pelo menos na cabeça deles, né?
1: Isso. E, e o show ali no. que ocorreu no Atwood Stadium. Ele não teve um bom número de pessoas lá, né? Apesar até de, de ter promoção de rádio, coisas do tipo, né? E no caso da rádio, a Frente WTRX ter sido a, considerada a primeira rádio nos Estados Unidos que tocou a música do Rum. E o que Moon, ele tava completando 20 aninhos e, obviamente, antes do show, ele estava chapadaço.
0: Era, praticamente tipo, um Mancebo, né?
1: Né. E aí, depois que começou uma festa lá depois do show, né? Com 40 convidados ali, que tinha galera que tava trabalhando ali, fã, DJ, né? Ai, cara A história quase
0: fica muito aí, boa Aí, Kiff
1: Moon. Não, então. Aí, Kiff Moon estava fazendo o quê? Soltando fogos de artifício na privada.
0: É, meu, é muito saudável isso. Vai dizer que não, César.
1: E, obviamente, as pessoas perceberam, né?
0: <risos> Imagina, cara. Imagina se elas não vão perceber.
1: Né, quem, quem estudou em escola pública sabe que qualquer artefato explosivo que seja deflagrado no banheiro chama atenção. E numa escola que eu estudei já aconteceu um negócio assim.
0: Não, eu já estudei numa escola que os caras soltaram um morteiro no, na privada e explodiu e ficou o maior cheiro de, fumar, de pólvora durante um dia. Aqui pela
1: é, num lugar que eu estudei teve o cheiro de pólvora, teve explosão, mas eu não cheguei a ver. O que aconteceu. Então, Mas aí? aí, bom.
0: <risos> e ele tava Aí o saturando... que
1: ele quebrou a.
0: Aí que quebrou. Vamos, vamos lembrar que era uma festa pra 40 pessoas. Deixa eu feito lá. Sim. Vai vai pros Siga.
1: Aí perceberam que ele quebrou a porcelana ali, né? O... E aí depois chega o bolo de aniversário e tal pra ele. E sabe, sei lá porquê o que ficou muito puto. E ele começou uma guerra.
0: É, ele não começou a jogar Superman. bolo no pessoal, e o pessoal revitou. E transformar aquela festa da é. coisa mais quinta série do mundo, que é Guerra de Comida. Sim. Aliás, César, aí, aliás se... você já participou de Guerra de Comida alguma vez na época de escola? Não. Eu já, cara, várias vezes. Eu e... sempre assistia, mas nunca participei. Não, eu cheguei a participar porque, assim, quando os caras começavam, eu tava tentando sair e não, não deu tempo. O que os caras faziam. É... Vou contextualizar o seu vídeo porque talvez ele seja um menino ou uma menina de ouro criado a leite com pera e estuda numa escola topper nos vários tempos de estado os caras teve uma merenda seca que era uma bolachinha muito sem vergonha que se você batesse ela na cabeça de alguém era capaz de causar traumatismo craniano o negócio era duro pra cacete tanto que eu nem comia Eu, eu eu não vou jogar fora uma coisa que é comida para alguém, né, Eu ver meu lanche, inclusive. Só que esse caras carro muito puto, porque ele era muito ruim, cara, é assim, eu acho que aquilo ali é menos é saboroso do que argamassa.
1: É que é aquele negócio, né, geralmente dava o um quê? Uma bolacha maisena ou cream cracker, né, e eu não sei, aí a pessoa, se quiser, pode experimentar o cream cracker dá um efeito até meio legal, você atirar, entendeu?
0: Não, mas o nosso era, antes, era da escola onde se dava, o Diver maior. Rosquinha, cara, era mais duro que um cream cracker.
1: Nossa. Não, não, mas rosquinha é mais duro que cream cracker e é, mano, não, aí não dá. Você acerta isso no olho, você cega a pessoa.
0: Com certeza, não, era, era com aquilo. E os caras ficaram muito putos. Eu não sei o que acontecia lá na quadra da escola. A quadra era grande, inclusive. E o pessoal assim, devia ter umas 30 pessoas no mínimo nessas guerras de bolacha cara, aquilo doía quando pegava na perna, cara era muito duro. Era, assim era duro, o negócio e era o porque o negócio redondinho ele é ótimo pra atirar
1: Não, e olha que é o seguinte você fala quando pegava na perna, porque geralmente as pessoas miravam na cabeça
0: é, o meu pegou na perna, cara eu senti doeu pra caralho eu tava de calça ainda por cima, eu tava de calça imagina quem tava de bermudão só pararam a guerra de comida enquanto um dia o peso. Foram dois, na verdade. O cara começou a fazer guerra com maçã e com laranja. Aí já aí o, aí o nível já subiu já baixou demais. Você falou: não, tem que parar com isso. E maçã, cara, os caras não comiam jogar, os caras jogaram maçã inteira. Claro. Mano, aquilo ali <risos> devia doer. Eu via os negócios patifando na parede. O ruim da maçã, que é do contrário da rosquinha, ela não é reutilizável, Você vê como que essas é bolachas eram duras, Você atirava da parede, você conseguia reutilizar, cara, mas era foda, depois pararam, mas eu lembro que eu tava na quinta série, cara, lá, tava lá na Vila Maria, um abraço, João Vieira, mas prossiga, Bom, César.
1: Aí, voltando, segundo relatos aí de quem tava presente ou que quebraram até um piano no meio da confusão ali da guerra de comida.
0: Agora, aí, agora a minha pergunta é, onde que um piano entra nisso? Fica questão a
1: questão lá. É, aí continuo, seguindo com a confusão, eles começaram a arremessar extintores de incêndio no nados e na piscina, causando aí um prejuízo maior do que aquilo que era esperado. Que falam, bom, ah, o cara vai jogar uma TV pela janela e tal, mas de tipo, boa, ela vai se espatifar no chão, o cara, sei lá, vai botar fogo no colchão aqui no quarto. De a gente boa. apaga e já era de boa. É. suave. Sim. E aí o que acontece? Parece que a polícia chegou no local, que Kifon tentou fugir, entrou em um carro, de acordo com o que conta, que uma das versões, né? Não se sabe se é um carro um Cadillac, se é um Rolls-Royce ou um Lincoln Continental.
0: Então veja, são três carros, tanto ele carro, então, carro pica. Deixa eu contextualizar. Por que esses carros são caros que nem um caralho? Porque eles não são feitos em linha de montagem. Os caras fazem esse carro à mão. Você tem que imaginar que cada um desses carros é feito um por um, por um um artesão. Eu acabei de ver aqui só um Rolls Royce. Tá na faixa de 450 mil dólares hoje, um novo. Então, quer dizer, eles tão caros pra caralho. Cadillac mais ainda, porque Cadillac acho que nem fazem mais.
1: É. E aí, assim, né, como, como que o Kif Moon chegou a fugir nesse carro? Tinha um carro lá no estacionamento, ele chegou, quebrou o vidro e pegou a chave que estava próxima, né? Então. E aí não se sabe o que ocorreu, que talvez ele pode ou não ter jogado o carro na piscina, ou talvez ele pode ou não ter tentado fugir e aí ele acabou perdendo se perdendo no meio do caminho e acabou caindo na piscina e quebrou um dente no, nesse processo.
0: É, exato, ele foi parar com o freio de mão Ele tava muito rápido e vai estar usando cinto Se bem que década de 30 nem existia Essa coisa de cinto e segurança para carro
1: É, e eu imagino que se a pessoa tá tentando Fugir, ela não vai se preocupar Muito, tipo, vai chegar, tipo ah, Beleza, entrei no carro, vai mexer No espelhinho ali, tal Pega o cinto, coloca Eu acredito que ele simplesmente entrou Ligou e foi
0: embora Exato, e isso se a história aconteceu Mas temos que lembrar que essa história não, não sabemos se ela aconteceu de fato até porque os detalhes estão contraditórios. Agora vamos para o sexto, cara. O sexto é para tirar... Esse, esse já vou adiantando que é um, um fake. Beatles fez mesmo é que... uma música sobre cocaína? Sim. A verdade é, não se sabe. Muita gente associava antigamente a Lucy in the Sky with diamonds com cocaína, mas não tem nada a ver, nem a letra parece isso. Sim. Mas por que, que o pessoal falava isso? Porque os Beatles usavam outras, outras drogas E também adoravam o cão Só não pregavam o satanismo Porque acho que não deu tempo Porque quando a gente fala de Beatles Parece que a banda durou décadas bicho. Beatles durou pouco tempo como banda A carreira é, solo é porque... deles é muito mais longeva
1: Então, é que eu acho que principalmente A gente tem essa, tem essa noção de longevidade Porque tem va- fases né, porque tipo, você vê os Beatles como começou, depois aquela parte assim, aquele estilo mais beatnik, e depois os caras porra louca, até chegar os caras lá no lá ali no telhado tocando, os malucos barbados ali, tudo sabe, o, o McCartney barbado os caras lá tudo
0: é, tudo fa...
1: aí, largado, lá tocando
0: que é a fase mais experimental dos caras, né
1: que é aí que é assim, porque eles têm várias coisas, eles têm várias fases. Então, é, nisso tem essa parte de. essa crença de longevidade, né? Porque você não. difícil você ver uma. tipo, tem num curto espaço de tempo, uma variação tão grande assim.
0: É, o Beatles mesmo durou só 10 anos, cara. Muita banda pequena faz isso fácil. O Beatles durou 10 anos.
1: Então, mas é aquele negócio, você pega, por exemplo. Vamos lá, pegar um exemplo. Black Sabbath. O Lexaba lá em 10 anos, de 73 até 83. Mudou até de formação, mas o estilo ele não mudou tão intensamente quanto mudou os Beatles.
0: É, tanto que os os Beatles praticamente mudam a cada 2, 3 anos, cara. Porque a gente pega, por exemplo, o grande álbum deles, porque eu tenho essa lenda de que eles. Escreveu uma música sobre cocaína lá com o Sgt. Pepper, que puta, é um disco muito, muito diferente de muita coisa que o pessoal conhece de Beatles, porque é o disco mais experimental dele, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, lançado em 67. Depois, quando ele foi lançar o Larry B em 70, e é quando a banda acaba, eles já estão mais na fase pop rock do que qualquer outra coisa. E aí, inclusive, eles estão até com mais cara de bom moço nessa época. Porque eu lembro que uma das coisas que o pessoal do kraut rock não queria ser era igual ao Beatles. O Beatles tinha cabelo comprido. As pessoas não imaginam, o uhum. John Lennon já teve cabelo comprido. O George Harrison também tinha aquele barbão assim. Que é engraçado que é quando você pensa nas imagens dos integrantes, elas são sempre muito, muito anacrônicas. Porque o pessoal lembra do John Lennon com aquele cabelo de gelinha. Lembra do George Harrison parecendo um músico de folk rock, com aquele barbão e aquele cabelo desgrenhado. E os outros lembra aquelas coisas meio é, cantor de indie rock de hoje. Tanto que, na verdade, é. eles tinham faz... Ringo, Ringo. E o Ringo o Ringo. Então, quer dizer, de repente você tem uma banda que ela conseguiu mudar muito de um disco pro outro, encerrou numa fase muito pop. É engraçado que o Beatles foi uma banda que acabou no auge. E acabou no auge porque os caras realmente não se suportavam mais. E reza a lenda que uhum. muito também porque eles brigavam muito com a Yoko Ono. Porque a Yoko Ono e o, ela assim, não acho que ela é errada essa história como muita gente coloca não, o relacionamento entre os membros da banda já não tava legal e e o John Lennon percebeu que ele era o cabeça da coisa mais do que os outros, inclusive falou não, eu vou embora e faço minha carreira solo, tanto que ele fez uma carreira solo muito mais experimental que o Beatles o pessoal lembra de Imagine, cara mas as músicas fora Imagine são músicas muito difíceis de disputar pra quem não é um ouvinte de música mais estranha.
1: é que, que vamos dizer não é porque é experimental que seja bom ou que seja agradável ou até coisas do tipo é, é, é que o experimental
0: hum. ele não trabalha com esse conceito de ser bom ou ser ruim, ele é aquilo ali hum, é aquilo é, é ele é um...
1: aquilo, ele quer a, a intenção é fazer, fazer algo e, e aí você vê o que, que vai ser é
0: é que quando você pega o Metal Machine Music do Lou Reed é um puta de um disco, cara. Mas não é um disco que você pode dizer ele é bom ou ele é ruim. Ele é um disco estranhíssimo até para época.
1: E, e, e tem aquela questão também porque, por exemplo, nem dá para comparar tipo a carreira solo do John Lennon com a com aquilo que os Beatles fazia, faziam. Até porque a carreira solo do John Lennon não era só o John Lennon. A, Aí o Ono tinha bastante influência também.
0: Seja musicalmente, Muitas ideias, seja estética. Então, e aí... então,
1: estética e musicalmente, tinha um monte de coisa, sabe? Que aí é o que é, duas as cabeças ativas ali, pensantes no processo. Coisas que nos Beatles só tinha, o, só tinha o John Lennon e ele ainda tinha que mediar entre as outras três partes lá, dependendo daquilo que os caras quisessem. Se às vezes alguém quisesse fazer um negócio mais... Mais quadradinho, mais pop, ou às vezes o outro quisesse viajar assim, na maionese completamente.
0: É, era o caso do Ringo Starr. O Ringo Starr era, Star era muito disso. Ringo Starr. Às você o Ringo Starr, ele, Star, ele é o que tem a carreira solo mais quadradinha de todas. Diferente, uhum. por exemplo, dos outros integrantes, porque, ó, os caras viajaram para a Índia, foram aprender música indiana, foram aprender tocar cítara.
1: Oh, o George Harrison, Harrison tocava assim, cítara.
0: Inclusive, foi o primeiro músico ocidental a colocar cítara numa música de rock. Então, quer dizer, o uhum. Beatles era foda, foda pra caralho nisso. E aí, é, eles acreditam que cocaína, por ser uma coisa que eles usavam muito, foi, começou a partir do Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Porque, diz a lenda, que quando chegaram no estúdio, os caras davam um cardápio, um menu de drogas, que era cocaína, speedball e heroína, e aí falaram, não, nós vamos usar uma que todo mundo usa, e cocaína era a droga que prevedia todo mundo, porque alguns que usavam speedball, ou se gostavam de heroína, porque não, cocaína todo mundo usa, todo mundo fica de boa, fica agitadão pra caralho, mas tá aí.
1: E o legal é que era só coisa pra ficar de boa, né, não tinha, tinha nada pra ficar mais acelerado, era só coisa pra ficar de boa, heroína... É coca, é speedball, tipo, é...
0: Não, a heroína, Não conheço, a heroína é. ainda deixa anestesiada, porque é derivado de morfina. Mas speedball, cara, speedball te deixa ligadaço, cara. É aquelas balinhas que o pessoal usava muito em rave dos anos 80, no da, da cultura de dos letrônica <susurra> Hoje, o pessoal faz êxtase. E aí, segundo muita gente, Come Together é uma música sobre cocaína, porque tem o um trecho He got finger, he shoot coca-cola. Aquele que Coca-Cola seria uma referência à cocaína. Porque a gente até comentou isso, não lembro em qual programa, que algumas músicas trans, no um negócio de Coca, justamente por conta dessa ambiguidade. Mas não há nenhum relato. Até porque God the Monkey Finger... É... Deixa eu ver se eu consigo traduzir essa expressão. Porque essa expressão é uma expressão em inglês, que é difícil de colocar um equivalente o português. Você sabe aquela coisa? Ele apontou para aquilo ali? Assim, apontou e virou. Isso seria a explicação desse trecho. Apontou e virou assim, ó. É este aqui e virou um shot. Tá bom. Cara, você nunca viu isso em filme? Nunca viu nem no pica meu? É esse aqui, ó. Aí vai lá, enche o copo e vira. O Gotham aqui em filme... Não, Fique. não, eu não entendo qual é a referência com cocaína. Então, então, é isso que eu tô falando. A referência que eu pego é uma referência muito mais de filme, de, de desenho, e eu não entendo onde os caras tiraram o copo. Tua vez, senhor César.
1: É, que aí, basicamente, aquele negócio. Música que... Fala sobre cocaína é cocaine, Eric Clapton, tá bom.
0: Nós já discutimos, inclusive, no radiola.
1: Bom, número 7. O rock era proibido na União Soviética.
0: Cara, e, e esse daí eu tive que pesquisar pra caralho, mano. Tive que ler o livro original, de onde saiu esse estudo, pra poder desmentir uma coisa que saiu até daquele site lá do Spotify. Tá. E esse mito bom, é foda,
1: cara. É, é foda. A origem dessa história ela vem numa lista que foi publicada que é publicada em diversos sites que é uma lista que se originou pela primeira vez no site Open Culture, né? que é o Soviets Create a List Charging 38 Rock Bands with Crimes, né? que soviéticos criaram uma lista acusando 38 bandas de rock com crimes, né? acusando de alguns crimes, e que por sua vez reproduziu esse conteúdo do livro Everything was forever until it was no more. The Last Soviet Generation. Doutor Alexei Yurchak. Mas o que acontece? Na verdade, em 81, o Partido Comunista Ucraniano, tinha que ser a Ucrânia, né? Já vê que naquela época os caras já tinham ideia errada. É, eles listaram alguns discos que tinham problemas em relação a letras. Aí ah, tudo bem, não tem lá. Faz sentido os caras criticarem, que eram letras contra o comunismo, né? Que tinham versões deturpadas da, da história russa, da história soviética. E que algumas pessoas, principalmente mais jovens do partido, viam como músicas com uma visão extremamente burguesa. O que é verdade.
0: Antes de a gente colocar aqui, Sim. é super verdade. Porque tem uma coisa muito curiosa no rock soviético, eu queria muito um dia conseguir fazer uma pesquisa para te falar, ver uma programação sobre rock soviético, música na União Soviética, muita coisa legal, muito livro bacana, inclusive sobre o tema. Mas o mais básico é que vocês o seguinte: durante lá o governo do Stalin, e até um pouco depois por conta do Khrushchev, mas o Khrushchev já deu uma afrouxada, existia uma proibição muito forte a qualquer coisa que fosse ocidental. E tem uma razão para isso. Eles consideravam todo produto ocidental como detrator do comunismo. E eles têm razão. Muita parte tem razão. Que nem, por exemplo, Pink Floyd coloca o Animals, que não estava nessa lista. Olha que coisa interessante. O Animals é baseado no Animals Farm do George Orwell, o do Evolução dos Bichos, que é um livro extremamente anticomunista. E não está nessa lista. Eu, o cara no livro até critica, fala que essa lista é estranha, porque tem muito disco muito mais anticomunista que não estava não na lista. E o cara fala assim: seguinte, beleza... Eu proíbo esse do Pink Floyd, mas eu posso permitir todos os outros, então? Então não era uma lista de banir bandas. Era uma lista com recomendação levada para os fiscais, para eles verificarem o local onde tava tocando essas músicas. Então a gente sabe, gente, não dá para você fiscalizar isso daí. Como você vai em cada casa noturna fiscalizar o que a pessoa está ouvindo? E nessa época, a juventude já gostava muito de rock and roll. Anos 1980, que foi assim a... O período mais triste da União Soviética, o jovem já estava ficcionado, estava fissurado por rock americano. Mas, ao mesmo tempo, o rock americano e o rock inglês também, por tabela, ele trazia muito valor burguês americano, principalmente o que era mais mainstream. O pessoal fica muito naquela coisa, vamos dizer assim, romântica de ''Ah, o rock é contra a cultura, o rock desafia valores''. Tem um cu cool que desafia. Rock politizado é uma coisa muito recente na nossa história. Não tem nem 30 anos rock politizado. Ah, pra falar, mas tem o The Clash e tal. Cara, pontualmente uma banda ou outra. A vida é verdade que os caras estavam muito mais do ser contra o sistema do que o ser contra o sistema de forma inteligente.
1: É, que na verdade é muito mais uma questão de transgressão juvenil, de, de muito mais, uma coisa mais ligada a tipo... Caramba, como é que eu vou dizer? a você é, questionar valores mais questão moral assim...
0: É, mas é. mas é, Sabe?
1: muito tabela ah, eu... a
0: visão política em alguns pontos, mas era muito mais isso,
1: é. é, você não tinha uma visão, você não tinha uma visão política, você tinha uma visão mais de, de questão de costume, sabe, de ah, não, porque eu quero sair trepando com todo mundo, ah, porque eu quero usar de droga, eu quero encher nossa, eu quero encher o cu de cana, sabe, não era um, um negócio, ah, eu vou questionar, tipo, ah, poxa, mas por que eu, eu trabalho numa fábrica de carro e o meu salário eu não consigo comprar o carro que eu construo. É,
0: exato, ah, não exato. É um... exato. e nisso a gente tem algumas coisas que são muito interessantes que eu até quero pontuar junto, que diz respeito ao seguinte: quando a gente fala do rock no ocidente, ele só tem essa coisa de transformação, de contestação social, quando você começa a ter produção de, outras, de outros grupos sociais, de outras pessoas, por exemplo. O rock ele é extremamente machista em muitos aspectos. Não o estilo em si, mas a produção de rock é muito machista. É muito segregacionista, tanto que você tem um grupo como Living Color que não emplacou até hoje porque os caras são negros e é uma puta de uma banda. Cult of Personality é uma das músicas mais fodas e era uma banda bem politizada, inclusive. Aí você vê uma banda como Fave No More que pega muita coisa que eles faziam e faz mais sucesso. Aliás, Faith No More, ironicamente, só fez mais sucesso porque colocaram um vocalista branco. Percebe que coisa mais trágica? Não que o, voca... não que o Mike Patton não fosse um vocalista muito melhor do que estava que antes. Mas, musicalmente, a banda continua a mesma. Uhum. É, é muito difícil dizer ah, foi o vocalista. Não, não foi o vocalista que melhorou a banda. É que, cara, você tem um preconceito fudido. O Mr. Bungle era uma banda maior do que o Faith No More na época. E eu gosto muito das duas bandas. Eu acho que foi o Fernando Mora é uma banda do caralho. Mas a gente não pode passar pano nisso daí. Então o pessoal idolatra, idolatra muito a ideia romântica de rock, quebra barreiras. Quebra nada, gente. O máximo que você teve um pouquinho disso daí foi com o punk. E mesmo o punk, esse pau tava numa coisa muito mais juvenil. Tanto que quando as bandas começaram a amadurecer, tipo The Clash, Bom, Black Flag...
1: Tanto, tanto, tanto que você tinha bandas como, por exemplo, você tem... Dentro dos grandes nomes aí do punk, você tem o Sex Pistols... Que é uma banda de mentira. E que, o Johnny e Rodgers,
0: Ramones. E que você vê um dos integrantes do, do Sex Pistols um coxinha do caralho. Você vê alguns integrantes Eu, vivos do Ramones também são os coxinhos do Ramones. Do caralho.
1: Sim, Não, só não eram, né? Não. Já, já estão Alguns não eram.
0: Alguns não eram e alguns já foram.
1: Não, então, ó, por exemplo, Johnny Ramone.
0: Puta, não Mas o Johnny, o Johnny e o Mark são dois grandes exemplos de dois filhos da puta nesse sentido.
1: Não, é, que, é que o Mark nem, nem falo nada, é, porque o Mark não é nem informação original. Mas tipo, falando do, dos caras que montaram a ideia, entendeu? Inclusive, você tipo, sabe uma, que um dos caras da banda...
0: Um, um dos caras da banda foi tirado fora justamente por ser muito coxinha, que é o Mark. Porque ele era é muito coxinha, então... Ele ficou pouquíssimo tempo na banda e usa os nomes da banda até hoje pra vender. Você né, tem o Mark Chamone, Sim. você tem o... o Michele Graves do... do Misfits... Que é um puta de um reaça negacionista. Você tem o próprio Denzig mas o hum. Denzig ele é o meio termo, ele tá no nível ainda aceitável de ser reaça.
1: É que ele tá no nível tiozão, né? É.
0: Então... Ele ainda tá. Ele só tá. Ele só é escroto. Não é. Não é que nem outros músicos que a gente vê nesse rolê. Heavy metal, cara, heavy metal tradicional, muito músico, é super coxinha, de bandas que cantavam sobre guerra, sobre morte. Você pega o Tom Araya, você pega o Metallica inteiro, com exceção do Lars, o Dave Mustaine, você tem também o próprio Iron Maiden, que é bem coxinha hoje.
1: Sim.
0: Então, você tem um monte dessas bandas clássicas, assim, por quê? Porque o rock não tinha um interesse político. Sim. E isso é, trazia que aí você é, tem
1: várias coisas nesse sentido, né? Tipo, é, é o estilo de pessoas que vai lá, às vezes um extrato social mais baixo, cara. Pô, muitos ali que, poxa, nem, nem aprender mesmo formalmente aprendiam música, que dirá é uma formação mesmo. É, exato,
0: exato. exato. Né? Eles, você percebe que em termos de educação, por muitos deles serem muito pobres, é diferente do que acontece, por exemplo, com o Malmst. Que o Malmsteen, parece que nunca deu nenhuma declaração merda que não fosse declaração dele Malmste. o Malmsteen. Sim. O próprio Halford, que é um cara que já mostrava uma postura diferente. Tanto que um dos caras do Judas Priest foi quicado pra fora porque o cara era muito cuzão. Acho que é o Cacadonin, então, se não me engano, que foi chutado. Porque o cara Sim. era muito cruzão. Então, essa coisa de rock politizado, bandas politizadas, bandas com uma postura política é dos anos 90 pra frente, gente. Você tinha tinha um Black Flag, você tinha um pouco do Riot Girl também, mas o grosso, grosso mesmo, pra vocês terem uma ideia de como que esse negócio do rock mítico, que nossa, a União Soviética é uma coisa totalitarista, porque é proibido, rock cara, sabe quando a questão política começou a pegar pesado como propaganda de banda? Quando você tem o próprio St. Esse esse já é metade dos anos 90 Não. o Merlin Manson ele batia muito de frente nas performances contra o conservadorismo moral e político é muito é, interessante pensar e, nisso
1: mas o, o foco dele é principalmente questão de conservadorismo uma parte religiosa, né? só que é aquele esquema, é que você atacando a parte religiosa, você atacava aquela parte que era o, o, o cerne ali do, o, da parte mais, mais conservadora, mais, mais, mais rígida assim, na, na, na política dos Estados Unidos. É tipo basicamente o cérebro do partido republicano.
0: Exato. E, e isso acontecia com muita frequência nesses artistas mais novos. Aí na União Soviética, o que eles percebiam? Você tinha muito artista que vinha de fora que tinha uma mensagem meio bosta. Por exemplo, vou até abrir aqui para rever. Eu devia ter colado essa lista aqui, eu acabei esquecendo de colar essa lista. Mas eu devia ter colado essa lista para a gente poder explorar, escolher um pouco mais sobre ela. Eu mesmo, muito anta, já divulguei essa lista, sem saber do contexto. Eu só tô falando isso porque eu pesquisei, depois eu fui no livro. Quando eu vi um site de direita, muito burro, replicando, você tá falando, eu tenho que ver se é isso mesmo. Aí eu achei o livro para ler. Eu achei, eu li o livro. E aí o que eles colocam aqui? Que o Sex Pistols... Fala sobre Punk. Punk quer dizer que é uma coisa de desordem, né? E sobre violência, o que é certo. É, realmente eles pegam muito isso. Quando você fala é, God Save The Queen é uma música mais violenta. O 52 também sobre violência, aí eu já acho que é exagero. O Madness também punk e violência, tá correto. O Clash, punk e violência, também tá correto. Só que aqui no site eles estão colocando as, as bandas, né? Eu tenho que pegar aqui na lista. Não tá aqui no site. Mas era específico para discos.
1: Não, e o legal é que ele fala aqui, por exemplo, Kiss, né? Neofascismo, Punk e Violência. Que
0: não tá muito, muito longe. Não tá muito longe mesmo. Tá muito longe. É que nunca ninguém faz uma análise crítica dessas bandas clássicas de rock. Se alguém fizer a fundo uma análise crítica. Mas que tem muita bosta, cara. Porra, você tem músicas do Kiss que falam sobre fazer sexo. E em nenhum momento fala se a moça quer ou não fazer.
1: Mas. Cara, a, a, até se você for pegar as músicas que. As melhores músicas do Kiss são músicas que
0: falam de nada sobre nada. Exato. E é nisso que os oh. soviéticos se pegavam. Por que, que as pessoas acabavam é. curtindo? Porque cagavam pra mensagem. Aliás, na prática, você é amiguinho, você é amiguinha militante gourmet. geral não tá nem ligando pra letra. É. Então, quando você for falar, nossa, a ican Blanja do Canibal Corpse é uma música misógina porque fala de gozar sangue numa mina, gente. Não tá nem aí pra letra. É claro que a letra é importante. Sim, ela é importante. Mas você tem que ver qual que é a importância que a letra tem pra aquela música, de fato. Não é que nem, por exemplo... Você tem que pegar o contexto, né? Exato, exato. Tem que pegar todo, todo o contexto. Então, por exemplo, é diferente quando você pega um... Sei lá, uma banda de... Ah, tem, aqui, tem de aquele GMF. pau
1: no cu lá, o. Ai, você, Vamos caralho, pegar, por exemplo, um exemplo de, um,
0: de uma banda realmente... Problemática que é o Screwdriver, a primeira banda de punk direita. Uhum. Direita e neofascista. Cara, aquilo ali. Não, eu ia
1: falando da... aqui de, de EBM lá,
0: porra. Hum... Puta, o, o, pior que o, o, o pior que o nome da banda tá na puta da língua e eu não vou lembrar o nome do cara. É. Mas é o Combi Christ, a gente tá falando do Combi Christ
1: isso, é esse aí, isso é essa bosta é, é, é o
0: Angel La Plégua do Combi Christ, agora eu lembrei.
1: ah, não importa, é um arrombado, não importa o nome dele é bom a gente dar o um nome pra pessoa saber quem é, mas basicamente isso que a, as músicas do cara são uma bosta a postura do cara é uma bosta ou seja, você percebe que realmente a letra, ela é problemática entre outras coisas, porque o cara vive aquilo na vida real, ou tenta viver na vida não, real, ele veste um
0: personagem né? mas é um personagem que não tem uma autocrítica Merda. Não é que nem, por exemplo, a gente vê um cara do Ghost que não se leva a sério. Aquele personagem, ele debocha de si mesmo. Uhum. Mas o, o, o Ed La Plague, pô, o cara usa uma bandeira do Confederados na camiseta. O cara, ele faz videoclipe explorando opção feminina. É foda isso. E aí você tem esses problemas com letra. Que inclusive a gente precisa voltar um dia nessa temática de letras problemáticas. E até onde a gente pode levar uma música a sério? Acho que isso é importante em uhum. tempos nebulosos que a gente vive. Porque as pessoas estão levando a sério muita coisa que não deveria ser levada tão a sério. Aí beleza. E na União Soviética, as pessoas escutavam Scorpio, Wings of Change, que é uma puta de uma música anticomunista. Sim, as pessoas ouvem puta aquela baladinha linda que fala daquela do Muro de Berlim, como as pessoas estariam livres. Dando a entender que ele estava do lado coxinha da Alemanha. Só que acontece, lá no Comozol, né? No Consomol, sempre tem isso aqui que era o, o partido que em russo significa Liga Comunista Leninista da juventude de toda a União. Tem um cara que é o Andrei, eu não achei o sobrenome desse cara, e dizer que ele organizava festas com rock and roll. Ele só mudou esse curso um pouquinho quando ele assumiu a presidência, saiu de secretário da presidência. Mas em nenhum momento ele indicou que, isso aqui é proibido. Aliás, desde o Khrushchev, essa coisa de que o ocidental é proibido... Estuda um pouco sobre história russa, você não que vai e anos 80, gente, que a Unza já tava quase entrando na perestroika, aquela coisa do, daquele traidor do Gorbachev, que... Porra, bicho, é foda. Pode só pensar que Rock era proibido na União Soviética. Nunca foi. Nunca foi mesmo. E eu acho que essa é uma impressão muito errada que a gente tem, porque ninguém apareceu pra corrigir essa bobagem. Nós somos o primeiro veículo no mundo a corrigir essa bobagem.
1: É que, na verdade, não há um interesse em relação a isso, né? As pessoas preferem... É é muito mais cômodo você conviver com uma versão que todo mundo ouve e ninguém contesta, né? Como, por exemplo, dizer que que Hitler perdeu para os Estados Unidos, né? É, exato. Basicamente, Estados Unidos, à frente dos aliados, né? Inglaterra, França, venceram a Alemanha nazista.
0: E, sendo que, na verdade, pegaram a rabeira do que o Stalin matou, por isso que ele matou tão pouco.
1: É, que aí é que a gente esquece aí que, tipo, o a Alemanha se ferrou, entre outras coisas, porque tomou um pau. porque virou picolé ali na picolé de chucrute na Rússia, né? E também porque os caras tentavam ajudar o, o imbecil do Mussolini que ficava lá apanhando do, no norte da África, né?
0: É, africanos go to win
1: né? Tipo, Africano ele, é, ele, Mussolini, Mussolini tentando invadir, levando só a jeba no rabo.
0: Não, e você contar o seguinte, a Alemanha, na verdade foi uma sucessão de coisas, de muitas merdas que o Hitler fez. Foi invadir, foi mexer não, não com Não, só Rússia. Hitler,
1: né? Porque, por exemplo, uma boa parte se você tem aí que, tipo, como o Hitler, ele admirava o Mussolini e o que ele formou do regime dele tinha muito do fascismo italiano, italiano é... Tipo, o cara chegava e falava, não, eu vou expandir aí pra gente né? Você tá aí indo na, na frente ali pro leste, pro oeste, eu vou pro sul. A gente já pega e já toma tudo. Beleza. Igual o Japão tava querendo pegar lá pelo Pacífico e tal, pelo outro Isso. lado. Não, beleza, vamos e que lá, tomou vamos o dividir.
0: Pau Só que, da China, né? Os caras fizeram muita cagada na China, a Coreia é dividida, Sim. meio que por conta disso também.
1: Sim. Então, e aí aquele negócio, tipo, Pô, ia lá o Mussolini, ia lá tomava um pau na, na África. Aí vinha, ô Hitler e tal, manda um, manda um bagulho aí e tal, ajuda aí nós, né? Então, já tinha isso. Você ia lá, tentava invadir um, um país que não dava pra você invadir no inverno, tipo. Aí você apanha também. Tem os sacos de pancada ali do, tipo, Inglaterra, tipo, a, a, a França que chupava a rola da Alemanha, tipo... Teve teve um cara que é histórico na seleção francesa, que tipo, não lembro agora o nome do jogador, que o cara, ele era, tipo, tinha uma ficha criminal extensa e o cara era admirador do nazismo. O cara foi condenado à morte. O cara cara sofreu a pena de morte por conta disso. Tipo, o cara cometia várias, tipo, agressões, estupro, furto, tá ligado? E o cara foi condenado à morte porque ele era um... Ele colaborava com la... ele admirador do nazismo.
0: É, e nisso o Hitler tinha um problema que, assim como ele era muito adepto de uma teoria do Ratzel, né? Eu vim conhecer essa teoria porque eu revisei um trabalho sobre isso, né? O Lebestra, uhum. que é a teoria do espaço vital, que dizia que você tinha que dominar os que eram menos evoluídos, para você levar progresso ah. para eles e você poder expandir isso na cidade territorial. O Hatzel, ele é um, ainda mais foda, isso foi muito antes do nazismo, o Deus faça surgir. Por isso que Hitler expandiu tanto. Só que essa expansão, não foi sua existência. Então, chegou uma hora que você não tinha dinheiro para poder manter as, as expansões, os campos de concentração, eles eram muito caros, e mostra também uma coisa muito bosta da ciência nazista, que é você promover uma ciência que não dá resultado nenhum. Tem gente que fala, é. ah, mas tem coisa sequestrada se claro, do nazismo. Não, senhor nada do que foi produzido nos laboratórios não serviu para alguma coisa porque não tinha método é. você sabe de coisas muito óbvias do tipo, que você não pode fazer transfusão de sangue quem tem um RH de muito diferente porque senão dá ruim mas você já sabia desse do é de um RH
1: é, era uma coisa muito mais sádica do que científica
0: exato, exato
1: É tipo, ah, deixa, deixa eu pensar, como é que eu vou fazer os caras sofrerem tá ligado? aí os caras pegavam e faziam um bagulho de dor, tipo, ah, vamos ver quanto tempo um cara consegue ficar sem respirar debaixo d'água
0: É. Umas coisas muito cara. imbecil que não serve pra nada. Pra nada né isso,
1: e... Tipo, o, o, os caras avançaram bastante, sim. É, parte de estratégia, principalmente estratégia militar. É, pô, a força aérea dos caras ali, que os caras fizeram um bagulho que era... A, aquele conceito de guerra relâmpago, de você chegar, arregaçar é. e ir embora. É,
0: então, inclusive, isso... Isso, o que fez os caras tomar cara com muito medo dele é o Blitzkrieg, né? É, a, é. Guerra, é a, não, guerra, e... a, a guerra que não era de trincheira mais.
1: Sim. Não, e, e que inclusive é algo que já vinha, sido, vinha sendo desenvolvido antes da guerra mesmo, né? Como teve lá na. retratado lá na, na pintura do, do Picasso, de Guernica, né? No, no regime ali do Franco, né? Do Franco, né? Que tinha lá o. Acho que era, acho que era o País Basco era Catalunha? Não, País Basco, né? Que ainda tinha essa questão ali, né? Tipo. Regime ali do Franco, né? General Franco, só que aí tinha lugares que tinham uma resistência a a esse regime ditatorial. E aí, como o Franco, ele era o admirador ali do Hitler e tal, os caras fizeram um um bem bolado. Aí o Hitler falou: Ah, mano, eu tenho um negócio aqui, eu tenho um brinquedo novo, tenho minha força, vamos brincar aqui, vamos ver o que que, que dá pra gente fazer com isso. Aí os caras foram bombardear a porra da cidade lá no num dia lá que tinha uma feira, tá ligado? Tipo, as pessoas estavam na rua, mataram o geral, e aí foram desenvolvendo essa, esse conceito aí, essa, essa ideia de, de guerra relâmpago, de, de, é, de ataque aéreo avassalador, assim. É,
0: onde veio também o agente laranja.
1: Sim, é, guerra química, guerra biológica.
0: Você teve tudo aí. E aí o pessoal fica... Só pra gente poder finalizar aí pro próximo, pro penúltimo mito, né? ou mito, ou fato, né, o fact fake. fake, ou fact fake fake, né, a gente tem que lembrar, assim, a União Soviética nunca proibiu, depois, da partida do Khrushchev, de fato, música ocidental. E aí, o que acontece é que muita gente mais jovem do próprio Partido Comunista, dos Consomol, não via com bons olhos. Da mesma maneira que a gente, hoje, vamos trazer um comparativo. Olha para uma música do Matanza, olha para uma música do Raimundo e fala ah, isso aqui é sexista, isso aqui é machismo. Mas ninguém tá falando não escute. Pelo menos não deveria. Até porque... Eu falei uma coisa pros meus alunos, se vocês verem alguém e falar categoricamente, ó, você não pode fazer isso, foge. Porque isso é perigoso. Perigosíssimo. É a mesma coisa que não, o cara não. fala. Fala assim, ah, não pode ouvir música tal porque é machista. Tá gay pra isso, tá gay. Se não, daqui a pouco, você vai estar tá achando que todo mundo que escuta Pantera é, f- é fã do Partido Confederado, ou você vai achar que todo mundo que escuta Metallica é fã de caça esportiva
1: ou aquele esquema vai falar você entra naquela mentalidade mentalidade rock and tipo ah é tudo puta e bandido né sabe
0: exato exato que a gente não pode jamais cair porque é uma bobagem muito grande aí vamos pro e a gente
1: esquece que 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 essas coisas apesar dos pesares apesar de terem qualquer manifestação artística ter ramo e ter às vezes pessoas que fazem crítica ou fazer alguma O básico, 90% é entretenimento. É, então o importante é. ali é aquela parte, a questão lúdica da coisa, não é você ver um negócio que vai te dizer, vai, não, isso aqui vai me dar o caminho da minha vida, que eu tenho que fazer isso, isso, Até isso. Até
0: porque se você está se rolê Procure um psicólogo ou um psiquiatra, que vocês querem precisando.
1: uma ponte alta e se joga, né?
0: É, mas a gente não pode incentivar suicídio ainda, pelo menos não agora.
1: Ah, mas a pessoa, pô, a partir do momento que ela não consegue... Assim, é... falando isso, sim, se a pessoa ela é tão sugestível a ponto que ela... Assim, a gente pode simplesmente desconsiderar que o cara tem algum tipo de pensamento crítico e, e consiga fazer qualquer ação que parta única e exclusivamente dela, que ela tem que... Ela precisa ser ordenada a fazer algo para fazer algo, então não tem porquê. Ela não é um ser vivo, ela é um vegetal.
0: É, mas daí, por aí, cara. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é nisso que as pessoas precisam é, pesar a mão quando elas forem fazer essas críticas, né? De, ah, isso aqui é desse jeito, então você é errado por isso. Não, você é errado porra nenhuma. Você é errado se, mesmo assim, você não tiver uma postura crítica. Eu, por exemplo, eu acho, assim, maravilhoso, muita coisa da década de 80. Eu acho, por exemplo, Trapalhões, uma das obras mais geniais do humor nacional. Isso não quer dizer que eu não acho que ele tenha problemas muito graves. De homofobia, de, de preconceito de classe. Eu não vou dizer que ele tem problema, porque tem problema. Caralho, vai jamais que eu vou me dar risada de um Trapalhão da Vida, de um costinha. Puta, tem que ele mais que costinha. E o Ori Toledo, que chamava Tem a Bichinha, que é uma coisa bem pejorativa, não é legal. Metal Fake 8. O músico de Black Metal fez um disco no Esse acho que nós comentamos sobre isso quando a gente falou de uns problemas do rock. E eu descobri recentemente que isso daí é um fake. Mas eu já desconfiava por uma série de outras coisas que estão descritas aqui. Aconteceu o, é o seguinte. O Michael Nilsson, tam- também que se apresentava como Natran, que é uma ave da antologia nórdica que levava a alma de quem não era batizado, bebê não batizado, e de pessoas que, su- que se suicidavam, ele teria gravado os discos no sanatório, teria substituído as mãos por patas de porco. Lembra que eu até te uma foto uma vez, quando né? a gente comentou sobre isso? Sim. Do Natran, que teria estado uma criança machadada, e isso foi é mentira. Por que que acontece?
1: Tá, mas qual que é a parte que é mentira? Ele matou a criança com
0: machado? Tudo, tudo. O mais foda é que é isso. A história inteira é mentirosa. E não foi nem ele que criou essa história. O mais foda é isso. Por que que acontece? O assassinato da criança realmente aconteceu. Só que o assassino tem um nome completamente diferente do cara. E na manchete... O que que acontece? O que é dito também no texto que eu peguei que contava a história do... esse fake do black metal? Saiu até na Vice essa história, né? mas sim em, em português. Que pode até ser que o assassino tenha sido o irmão do... do Natran. Isso não fica claro, até porque o sobrenome é muito diferente. Eu não coloquei o nome na pauta, mas eu garanto que ele é diferente. E aí, o que que rolou? O que que começou a começar a perceber? Você pega as imagens do cara todo mutilado, você percebe que usa foi pintado por cima. Porque... Se tivesse sangrando, não ia ficar perfeito daquele jeito. Inclusive a cor. Os caras acharam as fotos coloridas do, do Natran. A cor, você percebe que é falso. Em preto e branco, parece muito real. Você pega as fotos do Silencer em preto e branco, elas são muito reais. Se eu conseguisse mandar aqui pelos... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Embora aqui o meu navegador deu probleminhas. ver se eu consigo te mostrar as fotos do Natran coloridas. Porque assim, é, quando a gente fala do, do Silencer... Deixa eu até ver se eu... Deixa eu ver se eu acho aqui, eu compartilho contigo. E a Silence é... Ele já ter colocado, Eu já tinha colocado, acabei esquecendo. Eu só acho uma foto colorida deles, você é vai perceber que é assim. Cadê uma foto... Bom, eu tenho uma foto colorida que eu achei aqui. Também tem baixa resolução. Deixa eu ver como eu compartilho a tela aqui. Então, a tela Janela de ativa. Você consegue ver então aqui a foto, César? Essa é a foto na trem colorida. Sim. Parece real. Embora isso aqui. Esse, por isso aqui eu acho que o cara colorizou por cima. Não sabe que tá colorida, colorida mesmo. Essa aqui tá colorida mesmo, essa aqui Olha bem a cor do sangue que tá aqui. Tá muito irreal. O pessoal falou, esses cortes não ficam assim quando você. Se tinha cortado aqui, ia tá estar tudo mais empapado de sangue. Sim. E aí os caras achavam que beleza. É, era isso, né? O Natran tinha matado a criança, tinha gravado, tinha costurado uns pés de porco na mão. E quando na verdade tudo era foto. tudo era foto. E o pessoal atribuía muito isso daí, essa curiosidade com um clipe do Silencer, só que descobriram num site japonês, que rolava que na verdade era a música do Silencer com as cenas do Bigotten, que é um filme de terror assim, foda Bigotten é bruto e aí, é, como se não bastasse o Michael ainda tem participação com o Tobias Lira que é conhecidíssimo por fazer trilha de videogame fazer música eletrônica. Então como alguém no que matou supostamente alguém, conseguiria uma, uma pessoa tão renomada para poder fazer esse tipo de coisa. Tobias Lirra, ele já fez trilha para videogame como Little Nightmares, trabalhou é um jogão também. Já fez trilha para filme, já trabalhou com o Muse. Então você imagina que ele trabalhou com o Muse fazendo música, já... Não, não ele trabalhou uma série chamada Muse. Ele fez vários soundtracks e tudo mais. E como cara desses vai se aliar com um assassino é. acharam um perfil no facebook, que provavelmente é do Michael, e parece que hoje ele trabalha com TI, alguma coisa assim e outra, o disco foi lançado por uma gravadora, a Prof Records então como um cara assim tão underground gravou um disco no sanatório consegue lançar esse mesmo trabalho por uma gravadora, é. e ainda tem sessão de fotos com fotógrafo.
1: fotógrafo é, como que iam fazer isso? pra um cara que foi apenado ainda por cima
0: Então, ele acabou o Silencer, ele aproveitou a fama que o Silencer fez, justamente colocou esses boatos, ele nunca desmentiu, e ele montou um projeto de música experimental, que é o Diagnose Lebesgefar. Lebesgefar quer dizer alguma coisa como paciente terminal, alguma coisa assim. Então, quando ele lançou o Diagnose Lebesgefar, que eu título em alemão, ele fez isso de já aproveitou da fama, falando, ah, manda e-mail responde respondo se eu quiser, porque só pessoas que me interessam, e aí ficou a fama e aí ganhou uns trocadinhos com dessa fama. Essa é a ah. história do Silence E agora vamos fechar o programa com o último mito, César. Manda bala.
1: Bom, vamos lá. A última história, o último fato, o último fake, né? Que aí eu vou até fazer uma correção aqui. Kiss significa Kids or Knights in Satan's Service. Ou seria... Kiss significa é, crianças ou cavaleiros a serviço de Satanael, serviço do mochila de criança.
0: Então, pois é, eu, mas esse título que tá aí, é o título que tá no livro, tá? Eu, eu não coloquei o Kids, porque você vai ver que o Kids aparece no texto. Sim. Então, assim, eu acho foda. Assim, esse daí eu acho que é um dos melhores, cara.
1: Né? Que aí, aquele negócio, né? Tinha esse boato aí, junto com aquele negócio, né? Como o Kiss, ele tinha todo aquele mistério já começa com a questão da na máscara e tal, e coisas do tipo né, da, da, das pinturas faciais então era uma banda muito pródiga pra surgirem histórias, né
0: e que eles não desmentiam é o mais interessante é isso, eles não desmentiam porque claro. o Jim Simons sabia Nossa. muito bem que isso dava um dinheiro do caralho sim,
1: que aí até o nosso amigo Michael aí, deve ter aprendido muito com o Jim Simons deve ser admirador dele, inclusive
0: não duvido
1: sabe que o marketing é a a alma do negócio, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né, e e aí veio essa história aí, essa essa lenda de que existia essa, que, aliás, entre outras coisas aí, né, como tinha os conservadores dos Estados Unidos, aquela questão que que levava as crianças, os jovens aí ao satanismo, né,
0: Deveria levar, Além porque da... afinal de contas o capitalismo não é uma forma de satanismo também.
1: Sim. Aí, até mesmo. É verdade, até o filme Advogado do Diabo nos mostra isso muito bem. Que aí eu... todo mundo lá que é bem sucedido no modo capitalista de ver é porque tem tem um negócio lá com o com... pata de bode. Pata
0: bode. Com, com o casco, com casco machado.
1: <risos> isso. E aí também tinha aquela questão que algumas pessoas diziam que. O SS que tem no Kiss era alusão a, a SS nazista, né? Tipo, a insígnia nazista, até por conta da, de como era estilizada a letra, né? Que era como se fosse um raio no, no logotipo do Kiss.
0: Então, o problema é que, se você pensar, o SS nazista, o schuss Sch- Sch- é igualzinho, cara, schuss Sim. É igualzinho. O logo do Kiss é um pouquinho mais estilizado do que os schuss Acho que é assim que se pronuncia. Ah, e o Silvio Staffel, ele, ele utilizava CSS, um desses SS, um alfabeto único, né? E nesse alfabeto único, que ele parece com o logo do Kiss. E que foi, não, cara, é, é uma coincidência muito infeliz.
1: Sim. E essa questão desses boatos aí, em relação à a, a ligação do Kiss com o oculto, né? Ela O Gene Simmons, ele fala na sua autobiografia de 2001, Kiss que o boato, ele começou depois de uma entrevista que ele deu na, pra revista Circus após o lançamento do primeiro disco, né? Que ele perguntava um negócio, que ele, que ele às vezes se perguntava qual seria o gosto de carne humana. E aí, ele falou isso, né? E aí, de repente, começou essa história de que o, o Kiss levava as pessoas pro, pro desconhecido. Sim, sim.
0: Que eu né? acho,
1: assim, e, aí, e aí, o, o, o Gini Simmons ele fala que ele não viu assim, ele não, não achava que ele tinha que chegar e corrigir, falar não, não, ele não achava que ele tinha que negar aquilo, né? Tipo, ele entendia o mais. Aí, né? Isso, ele fala, né, que quando me perguntaram se eu adorava o diabo, eu simplesmente me recusei a responder por uma série de razões, né? E aí ele explica, porque, tipo, era, era publicidade pra ele, tipo, quer queira, quer não, né? E, publicidade, e, também e no caso do que publicidade é publicidade né? isso, e porque segundo ele ele desprezava as pessoas que estavam perguntando isso, então porque você tinha muito às vezes, por exemplo, cara lá que tava na cara que o maluco era fanático e coisas do tipo e ele já tinha aquela ideia, ele só queria confirmar ele falava, ah, foda-se, é isso aí é, é isso aí, é. e você tá falando dele, vamos começar a mulher também
0: é não, e na verdade quando falava ele de limite, não, não afirmava e negava e isso pro marketing era super é. importante. Porque você vai aparecer gente falando Ah, não, na verdade isso... É tudo, não, é isso, é do capeta, é do capirote. E isso era muito bom, porque você gerava fãs dos dois lados. Sim. Tanto que o Kisa, o nome Kisa, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tanto que o Paul Stanley, ele fala... Que ele deixa muito ridículo, mas ele ria muito sobre isso. Porque enquanto eles fala, ele não falavam nada... Eu não me negava nem... Porque se negasse, ninguém ia acreditar. Sim. E se afirmasse as pessoas iam cair matando, eu deixo se mata com a dúvida.
1: Ah, cara, eu, eu acho que não cairia matando, mas, por exemplo, se os caras confirmassem, perderia um pouco daquela... Ah, vamos chamar de mistério, vai.
0: É, mas é, você perde. O pessoal, o um americano, gosta muito de sigla. Então ele dizia, ah, kids in certain service, ou nights in certain service, estava ótimo. E o nome Kiss ele surgiu da forma mais idiota possível porque a banda chamava Wicked Lester que é um nome horroroso eles eles perceberam que tinha que mudar, porque Wicked Lester é meio bosta, inclusive vou perceber que existe uma regra muito clara em em nome de artista, em nome de banda de que você não tenha mais do que dois nomes, e que esses nomes sejam sonoros, por exemplo Van Van Halen Michael Jackson, Madonna, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Death, Você não vai ter a gente. Led é a única banda que quebra esse conceito e é por isso que vi uma banda exótica, porque em é, mas, vez mas é difícil é, é, de difícil você falar. É porque,
1: por exemplo, é porque aí a entre aspas, todas aquelas palavras elas fazem algum tipo de sentido e alguma coisa que pode ter a ver com algo assim de temática de sei lá. Alguma coisa que pode despertar interesse, né?
0: Mas é assim, quando você pega Red Hot Chili Peppers, isso é só um nome muito bizarro. Em inglês, inclusive, seria horroroso. Porque você tá jogando muito adjetivo. Mas beleza, beleza. Porque se você que ser Red and Hot Chili Peppers, o correto em inglês seria isso. Mas tudo bem. Isso deve estar de propósito, com a letra com gramática errada, entre aspas. E aí, como que foi do Kiss? Aí chegou assim. O Peter Chris deu a ideia. E aí ele, o Simons, ele comenta assim, que um dia o Paul Stanley e o Peter Chris e eu, o Simons, estávamos dirigindo por aí pensando em novos nomes, então estava dando um rolê de cara. É, e o Simons diz assim, enquanto ponto fomos parados de um sinal vermelho. Então quer dizer, e ele pensou, que tal quis? E aí o pirou quis. Mas o nome Kiss é um nome bom para uma banda de hard rock dos anos 70, com essa pegada meio glam, meio, meio fantasiosa. Eu acho que é um nome excelente, cara. Porque, por exemplo, quando você pensa nos nomes das bandas de Hard, Glen Hard, é tudo nome espalhafatoso, como Buster Sisters, Slade, Dokken, Poison, Molly Crew Então reflete bem o estilão que foi ganhando foro. E eu acho bem legal, assim, pra banda, é um nome interessante. Que é um nome curto. É um nome que um fã babaca consegue tatuar nos dedos da mão. E eu acredito que tem gente que faz isso. Fácil de lembrar, fácil de falar. Então, eu acho que não dá pra ter colocado nada melhor que isso. O Prince era o único cara que, nesses nomes curtos, tinha aberto mão por... Porque ele viajou na Batatinha numa época. Mas... Todos curtinhos assim, cara, você consegue um nome de, dois, de três, quatro letras, ou cinco no máximo? É uma coisa muito boa. Em português, isso, sem, é, que, isso é quase impraticável. Sem,
1: sem contar que é aquela coisa, né? Tem, tem também uma lenda ali que dizem que, na verdade... Que dizem aí que teria surgido porque os caras viram lá que tinha um concurso numa rádio de beijo. Aí pensaram em Kiss também. Então, seria uma explicação mais idiota também.
0: Não, mas, mais, mas faria mais sentido, cara. Do que chegar ao ponto e falar, do nada, ele ah, falar, é. não quis. É tipo, eu quero perguntar, pode ser Pepsi? Num contexto não tem nada a é. com isso. Então, ao menos isso faria Sim. sentido, mas é mais esdrúxulo ainda, porque foi um nome aleatório. Sim. Então, eu acho que é assim, se a gente consegue fechar os mitos e as histórias verdadeiras do rock, vocês vão perceber que muitas das histórias não são verdadeiras, com muita coisa depois dos anos 90, é mais difícil você fabricar essas histórias porque é fácil de uma banda desmentir aliás, hoje até faz parte do marketing desmentir essas histórias tanto que o Ghost conseguiu fazer sucesso justamente por fazer o que o Kiss fazia o que o King Diamond fazia também o que Diamond só, muito pouco tempo depois, ele revelou o nome verdadeiro dele, a Cadaviria que só revelou o verdadeiro nome dela e rosto porque teve um descuido de um jornalista, o nome dela é Rafaela, que inclusive tava tratando de câncer há tanto tempo atrás. Ou que nem tem uma banda, eu não lembro se é o Brickville, uma banda que eu recebi da, prof, da pela Records, que os caras fizeram um show, só que ninguém sabe quem são os integrantes. Não tem nome, não tem função, só tem o um disco e um show que os caras tocam de costas usando máscaras, essas coisas, então não dá para saber quem que é. E para uma plateia vazia. Uma coisa que vocês sabem que são músicos de outras bandas, que foram fazer um projeto, mesmo eles não revelaram a identidade, porque para eles a identidade não era importante. Ou que nem uma banda de jazz, o The Mummies, que são as mummies, os caras tocam vestido de múmia, porque o contrato não permite que eles utilizem as vestimentas deles, de uma... Não dá problema com gravadora. Então, essas bandas ressuscitam o que eu quis fazer há uns 40 anos, pelo menos. E que funcionava. Hoje, esses mitos e lendas dificilmente vocês vão ver surgir um mito novo. É difícil de acontecer. Não é o que surge, mas é muito mais difícil. E bom, gente, é isso aí. A gente vai acabar do programa. César, nossos contatos. Por gentileza.
1: Bom, você pode ir até o Twitter no Groundcast, o Instagram. O Groundcast Brasil, você pode procurar no Facebook por Groundcast, ou no nosso site também, o groundcast.com.br, onde você vai ter, ali além dos episódios, vai ter os textos ali, resenhas de discos e outros conteúdos também, audiovisuais, né? E tem o e-mail também, o contato, arroba groundcast.com.br, e acho que é isso, não não sei se estou esquecendo de alguma coisa.
0: Não, é isso aí mesmo galerinha, então nos vemos no próximo programa espero que eu consiga manter a periodicidade nesse fim de ano e até mais
1: até algum dia